0: O título da mensagem desta noite se denomina Diga ao povo que marche. Convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Torá, no capítulo de número 13. Êxodo, capítulo de número 13. E você que encontrar o texto, eu convido a que você, por favor, se coloque de pé para que façamos a leitura inicial, Êxodo capítulo de número 13, diz a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 20 até o 22, os israelitas partiram de Sucote, e acamparam em Etã, a entrada do deserto, o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, eu vou repetir esse trecho, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. E pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Senhor, no final de um ano, estamos na tua casa. Estamos para te agradecer, Estamos para te louvar, estamos para te adorar, mas consoante as tuas santas misericórdias, estamos para te ouvir, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, sob o santo nome de Jesus, a quem servimos, a quem seguimos, a quem anunciamos e a quem aguardamos, em nome de Jesus, a ti oramos, amém, e amém. Podem por favor tomar os seus assentos. O povo de Israel já tinha saído do local de sua habitação, numa região do Egito, ao norte do Cairo, chamado Gózen. Ali era a terra dos escravos. Passaram-se as pragas, enfim, Israel é liberado pelo faraó, para que pudesse então, ir para a terra que Deus lhe prometera, Canaã, e eles saem, esse texto então diz, e fala, e trata, e essa noite abordaremos o assunto, que aborda a respeito dos eventos, imediatamente anteriores, à abertura do mar vermelho, aos eventos que ocorrem, entre a saída de Israel, da região de Gózen, daquela região do Grande Cairo, até a entrada junto ao Mar Vermelho. A presença de Deus se fazia manifesta de duas formas, de uma maneira gasosa, podemos dizer assim, pelo gás hélio que nutria abundantemente à noite, e também pela fumaça, pelo vapor que havia ali durante o dia. O fato é que esse era o GPS de Israel. O fato é que esse era o Waze de Israel. Bastava seguir a coluna de fogo ou a coluna de fumaça que Israel estaria seguindo a direção de Deus. E ali diz então que eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, já na entrada do deserto, já próximo ao deserto mas coisas começam a acontecer, quando Israel começa a perceber, que bom, fomos libertos de faraó, saímos do domínio dele, mas alguma coisa está errada. E ali então começamos a ver, que muitas vezes Deus nos conduz, para um beco sem saída. A Bíblia diz, no versículo, capítulo 14, no versículo 1 e 2, no texto que você lê em tela, o seguinte, o Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel que voltem, e se acampem diante de Pirairote, entre Migdal e o mar, diante de Baal Zephon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão, Deus começa a dar uma direção, eles já estão, então, indo para o deserto, se distanciando o máximo da possibilidade de, uma, de, um, de, uma, de um avanço egípcio, quando Deus ordena um recuo, quando a nuvem começa a recuar, quando a coluna de fumaça começa a recuar, e geograficamente você vê que eles estavam em Etã, e eles começam a voltar, e o povo não entende. Por que, que nós temos que recuar? Há momentos na nossa vida que nós não entendemos que precisamos fazer recuos. Moisés, capítulo 3 de Êxodo, fez um recuo na sua vida. Ele já tinha escapado de Faraó, ele já estava na terra de Midiã, ele já estava cuidando dos pastos de seu sogro Jetro, quando Deus fala, olha, através de uma sarça que ardia no deserto, Deus fala, olha você vai e volta para Faraó e volta para o Egito e volta para o local onde você é procurado de morte há uma pena de morte estabelecida ali, volta Moisés não entende Moisés ele fala, mas como é que eu vou falar, como é que eu vou, 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 vou lidar com isso eu tenho peso nas, na minha língua eu tenho uma dificuldade em falar como é que eu vou fazer, não, teu irmão Arão vai contigo e ali então se estabelece um recuo, Deus muitas vezes ordena recuos, para muitos este ano que passou, pode ter tido recuos na sua vida, o que nos importa então não é se recuamos ou se avançamos, o que nos importa é se estamos seguindo a nuvem, o que nos importa não é se avançamos ou recuamos, mas o que importa é se Deus está dando direção na nossa vida, a Bíblia fala sobre o retorno de Noemi, Ruth capítulo 1 a Belém, a Bíblia fala do retorno de Jacó a Canaã, a Bíblia fala em 1 Samuel sobre o retorno de Eucana e Ana, para a sua terra, depois de irem até Siló, Deus fala de recuos, Deus fala por exemplo, do recuo de Lucas capítulo 15 do filho pródigo, depois de ter saído da casa de seu pai, depois de ter abandonado a casa de seu pai, e falou, eu não volto mais, pouco tempo depois ele estava voltando, porque ele comeu comida de porcos, coisa que nunca acontecera quando ele estava na casa de seu pai, ele volta com o coração quebrantado, ele volta com o coração arrependido, e ele é recebido e acolhido pelo seu pai com um abraço, com roupas novas, com um anel, uma das mais belas histórias, lindas histórias da Bíblia, é essa de, da volta do filho pródigo. Mas o que, que isso significa? Um recuo. Deus permitiu esse jovem experimentar coisas para valorizar as que tinha. Deus permitiu esse jovem experimentar a distância para valorizar o que tinha perto de si. Meus amados irmãos, recuos nem sempre são derrotas. Recuos muitas vezes são os grandes passos que nós devemos dar para obtermos vitórias. Então não pense você que esse ano que se finda, foi um ano que representou derrota na sua vida, você está aqui hoje na casa do Senhor, você está aqui buscando a palavra de Deus, você está aqui cultuando ao Senhor Jesus, então você está avançando na sua vida. Mas o fato é, que Israel recua por causa da ordem de Deus. Muitas vezes, Deus nos leva para becos que nos parecem ser sem saída. E o versículo 3 até o início do versículo 4 nós lemos, Então faraó dirá respeitos dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Jó ele fala, bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado, no capítulo 42. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todo propósito abaixo dos céus, Deus determinou um tempo. Israel recua para Etan, depois de sair de Sucote, ele recua para Etã, e quando lá está o povo, não consegue entender, e Deus fala, eu quero que vocês voltem, porque eu ainda vou falar para Faraó, eu ainda vou confundir Faraó, eu ainda vou mostrar coisas a Faraó, e Faraó vai dizer, eles voltaram porque estão desorientados, Faraó vai dizer, eles voltaram porque estão perdidos. Faraó vai dizer, eles voltaram porque estão presos no deserto. Então eles vão voltar. E agora que eles voltarem, eu vou perseguir eles. Eu vou acabar com eles. Porque eles saíram do meu domínio. Meus amados irmãos, muitas vezes nós não entendemos porque coisas acontecem em nossas vidas. Porque nós voltamos. E muitas vezes o inimigo está como Faraó, pensando ele está recuando, porque ele está voltando para estar nas minhas mãos, mas meus amados irmãos, não é esse o propósito de Deus, o propósito de Deus é derrotar faraó definitivamente, o propósito de Deus é mostrar aos egípcios e aos hebreus, que o poder da vitória está em suas mãos, não em nossas mãos, às vezes nós recuamos e falamos, não, não é possível, não, Deus está no controle, e ali então, a Bíblia diz, no versículo de número 4, na sua segunda parte, assim eles o fizeram. Meus amados irmãos, a obediência é o único caminho que nós devemos trilhar. Não há outro caminho, senão obediência. Pela obediência, Gênesis capítulo 6, não é constrói a arca. Pela obediência... Gênesis capítulo 12, Abraão sai da sua terra. Pela obediência, tantos, é, tantos casos, mas o próprio Êxodo é, 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 é capítulo 3, Moisés obedece e volta para o Egito. Obediência faz parte, mas não significa que é fácil. Não é fácil obedecer. Obedecer é um exercício, é uma disciplina é um hábito que nós devemos estabelecer, obedecer a Deus, o texto diz, assim eles o fizeram, até a nossa salvação é fruto de obediência, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 9, que Jesus é autor e consumador da salvação daqueles que o obedecem, não é apenas querer, como muito pregador diz por aí, você quer seguir a Cristo, então você vai ser salvo, não, tem um caminho a trilhar, o um caminho estreito, tem uma disciplina a ser aferida em nossas vidas, tem uma exigência de obediência, de sacrifício, e obedecer muitas vezes significa chorar, e muitas vezes obedecer significa sentir-se prejudicado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que obedecer, eu não vou brincar com meus amigos para estudar, eu não vou fazer isso porque eu tenho que passar nesse, nesse concurso, você vai abrir mão de coisas, para você obedecer a um propósito, você anotou projetos de vida para esse ano que se inicia, você vai orar por eles, mas você vai lutar por eles, você vai suar em oração, mas você vai lutar com os seus braços por eles, você vai movimentar os seus pés por eles, porque nem todos esses alvos de oração que você anotou, vão descer do céu, prontos, numa embalagem para presente para você, você vai ter que se esforçar, você vai ter que sair do seu lugar, e você vai ter que lutar, a Bíblia diz, que o local quando Deus então envia faraó, e Deus manda recuarem, e dá uma direção de recuo, o povo obedece, só que obedecer, ela tem degraus. É fácil obedecermos, quando a situação está relativamente confortável. Ruim é nós obedecermos, quando a situação nos parece fora de nosso controle. Deus então permite, que nós muitas vezes recuemos, para enfrentar situações difíceis. No versículo 5 ao versículo 9 desse capítulo 14, nós lemos. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixe de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os carros e cavalos de Faraó e seus cavaleiros e o seu exército e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pirairote, perto de Baal Zefon. Foi fácil Israel obedecer, enquanto não ouviu a cavalaria do povo do Egito. Israel está acampado, Etã, Pirairote, junto ao mar vermelho, Estão obedecendo a Deus, obedecem. E qual é o resultado da obediência? O exército inimigo se aproxima. Às vezes pensamos, nós pensamos, eu estou obedecendo. Eu devia ter uma recompensa pela minha obediência. Eu estou obedecendo, então tudo tinha que acontecer direito. Porque eu obedeço ao Senhor. Eu vou ao culto, eu me santifico. Eu canto, eu oferto, eu participo das equipes ministeriais. Tudo, então, nesse projeto tinha que dar certo. Por que, que as coisas não dão certo, Senhor? Eu já podia estar distante de Faraó. Tu mandaste eu voltar para Pirê Rairote, para Etã. E agora o Faraó está se aproximando. Por que, que isso deu errado? Eu só te obedeci. Essa é a pergunta que muitos fazem. Por que o resultado da nossa obediência foi cheirarmos os cavalos de Faraó, foi ouvirmos o ruído das lanças dos egípcios? Porque Deus, que durante esse ano que passou, eu procurei fazer as coisas certas, e o troco vieram perseguições, porque, e essa é o, esse é o argumento, essa é a dúvida, a Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 11, que Deus envia inimigos, como enviou Haddad para ir contra Salomão, a Bíblia fala no Salmo de número 27, que existe o dia da adversidade, quando nós devemos enfrentar os nossos problemas, não de longe, mas de perto, Israel agora estava de frente da adversidade, nós temos 1 Pedro capítulo 5, o diabo que anda ao nosso derredor procurando ocasião oportuna para nos devorar, nós estamos cercados de inimigos, a nossa carne fraqueja, nós somos atacados constantemente, e a pergunta é, Senhor, eu procuro fazer tudo certo, por que que eu passo por isso? E ali então, eles começam a reagir, a uma das reações mais difíceis que alguém possa experimentar, se encontra no versículo de número 10. A Bíblia diz, e, chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então, os filhos de Israel, clamaram ao Senhor um dos piores sentimentos é o medo. Mas para muitos, o medo é a solução. Porque a Bíblia traz uma conjunção de dois fatos. Você lê, e ficaram com muito medo, e então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque não tinham clamado ao Senhor. Ainda não tinham buscado ao Senhor. Eles obedeceram, eles seguiram Moisés, eles viram os milagres, mas eles em si não buscaram o Senhor. Eles confiaram no Senhor, eles confiaram em Moisés, mas não clamaram. Muitas vezes nós só clamamos a Deus quando passamos por dificuldades. Muitas vezes nós só buscamos a Deus quando passamos pelo medo. Muitas vezes nós só clamamos a Deus e buscamos a Deus quando nós estamos desesperados, faraó está nas minhas costas, eu estou com medo, o Senhor me salva, salva no Senhor, nós lemos o Salmo 118 há pouco tempo, salva-nos Senhor, preciso ser salvo, então uma coisa muito importante aqui, é quando o coletivo, ele fragmenta-se, no conjunto de indivíduos, o coletivo obediente, confiante, testemunhando os milagres, mas no individual, ali estava o povo de Israel, clamando a Deus, cada um pedindo o seu socorro, isso é o que Deus faz quando leva o povo para o deserto, Deixa de ser o CNPJ clamando, para ser vários CPFs clamando, o que Deus quer, ainda que nós oremos conjuntamente, é a oração individual, o que Deus quer, ainda que louvemos conjuntamente, é o louvor individual, o que Deus quer, ainda que nós conheçamos a palavra e conheçamos o que Deus faz, são as experiências individuais com Deus. Talvez você esteja na igreja há muitos anos, e nunca tenha tido uma experiência individual com Deus. Talvez você só tenha feito orações na sua vida coletivas, quando a igreja ora, quando o pastor ora, mas talvez você nunca tenha orado a Deus, com o teu coração quebrantado. E nesse momento, diz o texto, Ficaram com muito medo. E então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Que coisa bonita. A experiência de um Deus que se manifesta individualmente. Eu tenho certeza de algumas coisas, e de algumas coisas eu tenho plena convicção durante uma pregação. Uma delas é que apesar de a pregação, ter apenas um destino verbal, coletivo, Deus fala individualmente, e pode estar falando uma coisa para uma vida, outra coisa para outra vida, e outra coisa para outra vida, o que importa, é que você esteja ouvindo com o coração aberto para Deus falar, aí eles ficam com medo, eles clamam a Deus, mas o que acontece? Faraó continua atrás deles. Eles clamaram ao Senhor, e Faraó continua no encalço deles. E Deus nos leva aos becos, para que tenhamos medo, muitas vezes. Mas que esse medo nos faça buscar ao Senhor individualmente. Mas o texto continua no versículo 11 e no versículo 12 a continuidade disso, eles clamam, não vem resposta? Olha o que diz o versículo 11, disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito, que você nos tirou de lá? Para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós, servir os egípcios, do que morrer no deserto. A consequência de pessoas que seguem a Deus, por causa da religiosidade, que sentem medo e buscam a Deus, no automático e não de coração, porque foram ensinados assim, porque seu sistema de crenças induziu a isso, eles oram mecanicamente a Deus, Deus me livra, mas o faraó está lá, é porque pessoas, essas pessoas, elas precisam do que eu falei agora anteriormente, uma experiência profunda com Deus, mas muitos só oram mecanicamente, muitos não suam a alma, muitos não lacrimejam os seus corações, e eles falam, olha, você nos trouxe para morrer aqui? A nuvem de Deus nos apontava para sairmos pelo deserto e ela dá uma volta e retorna para aqui, para nós morrermos. Faró está ali. Nós não temos armas, nós não temos experiência bélica, somos escravos. O escravo não servia na ordem militar, não aprendia a manusear armas, obviamente, para evitar sublevações. Então nós viemos aqui para morrer, Moisés e começa a haver uma murmuração crescente do povo de Israel contra Moisés. A frase que marca é essa final, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Para muitos é melhor viver em escravos do que experimentar em toda a vida livres, Deus quer te dar libertação completa diga a pessoa do seu lado Deus é o Deus que traz libertação Amém. o beco sem saída é um lugar para que Deus nos leva porque foi Deus que levou Israel para ali Israel obedeceu os egípcios vieram Israel teve medo os egípcios então cercaram, Israel clamou, os egípcios se separaram, se prepararam, Israel murmurou, e aí entra a liderança de Moisés. Quando o texto diz no versículo número 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Fiquem firmes e vejam o livramento. Não é vejam o livramento. Eles tinham visto dez livramentos. As dez pragas do Egito foram testemunhadas por eles. Mas desta vez, o verbo ver não é o primeiro que aparece na frase... É fiquem firmes e vejam o livramento. É no momento da perseguição que nós devemos ficar firmes. É no momento que os inimigos nos cercam que nós devemos ficar firmes. Por isso a importância da igreja. Porque a Bíblia fala do cordão de três dobras. E claro, nós associamos isso, aquele belo cântico dos cânticos ao casamento. Mas nós lembramos que um se une ao outro e Deus se une ao casal para dar força, isso mostra a coletividade, a importância da coletividade, Jesus ele diz, olha onde os dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, ou é porque não sou um? Será que Jesus não é um presente para estar onde um apenas estiver reunido para adorá-lo? Mas ele fala onde dois ou três estiverem reunidos, porque a importância do coletivo um dá força ao outro, um orar pelo outro, um ajudar o outro, o outro está é desanimado, vai lá um e puxa, o outro está é desanimado e o outro intercede, isso é o papel da igreja, é o papel intercessório, é um papel de apoio, é o papel de exortação, e ali ele fala, fiquem firmes e vejam o livramento, diga à pessoa que está do seu lado, fique firme meu irmão, e veja o livramento que Deus vai te dar. Existem cinco coisas que devem permanecer inabaláveis. A primeira delas, Salmo 51, é o nosso espírito inabalável. O salmista ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Ele pede para renovar, porque ele não estava firme, inabalável naquele momento, Renove -me, renova em mim, renova-se, renova, aquela canção que a gente canta, renova-me, já não quero ser igual, é uma bela canção, porque ele fala de renovação, tornar novo, mais uma vez, outra coisa que nós devemos, ter inabalável, é a nossa confiança, diz o Salmo 125, um dos Salmos dos degraus, como era chamado, porque os, os judeus eles iam por tempo subindo os degraus e iam cantando, E ali diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Devemos ser como um monte de Sião, não se abala, mas ter, permanecer firme. Outra coisa que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Devemos trabalhar e inabalavelmente. Outra coisa que nós devemos entender sobre ficar inabaláveis é que nós temos o dia mau para enfrentar. E Efésios 6 fala sobre isso, sobre a armadura de Deus. E a Bíblia diz: "E depois de ter vencido, permaneçam inabaláveis". E por fim, um dia receberemos Hebreus capítulo 12, um reino inabalável cinco coisas inabaláveis que nós devemos ter ele fala, fiquem firmes e vejam o livramento porque é no momento da dificuldade meus amados irmãos nós muitas vezes desistimos volta a falar da importância da igreja antes de desistir ligue para alguém da igreja faça uma ligação nós temos um mês de consciência da prevenção do suicídio as taxas de suicídio cresceram vertiginosamente no Brasil. Não era algo que se preocupa, que preocupasse tanto como nas últimas gerações. Existe um mês da consciência da prevenção ao suicídio. Mas o que, que o governo fez? O governo criou uma linha telefônica para que as pessoas em situação de extremo desespero pudessem ligar para conversar com alguém. Então, a propaganda é essa, olha, ligue tal, ligue para tal número, ligue para tal número, a pessoa ligava e conversava com alguém, alguém dava um ânimo, dava força, porque às vezes a pessoa está tão desesperada que não consegue enxergar a saída. Ela só consegue ver o mar vermelho e, os faraó, e o faraó atrás com seus exércitos. E há momentos que nós pensamos desistir, pensamos desistir de tantas coisas, da família, do emprego, do ministério, da igreja, se não até mesmo da vida, mas a Bíblia diz, permaneçam firmes, e vocês vão ver o livramento, permaneçam firmes, e vocês vão ver o livramento, permaneça meu irmão, minha irmã firme, e você verá o livramento, em nome de Jesus, Amém. e a Bíblia então continua, dando segredo para tudo isto, e a Bíblia diz no versículo 14, desse texto, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Eu quando era criança, eu por algum motivo ficava nervoso por algo, e meus pais me davam o seguinte, toma água com? Toma água com? Quantos são dessa época? Funcionava ou não funcionava? Água com açúcar é um dos maiores placebos existentes na história, mas que funcionava. Eu bebia aquela água, eu mexia com açúcar, eu via o açúcar no copo, bebia, ficava mais tranquilo. Meus amados irmãos, Moisés estava falando de algo que aquela geração conhecia, o poder de Deus: Dez pragas grandiosamente visíveis e testemunhadas, ele fala, olha, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos, fica calmo, descansa, porque o Senhor vai lutar por vocês, a Bíblia diz em Êxodo 15, que o Senhor é homem de guerra, Aleluia. o Senhor peleja por nós, não é isso? Em 1 Coríntios, 2 Crônicas, capítulo 20, nós lemos, o Senhor a única menção a uma categoria de anjos chamados serafins que existe está em Isaías capítulo 6. Quando os serafins eles surgem na frente de Isaías, o profeta, ele diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus peleja por você. Você não está pelejando sozinha. Você não está sozinho. Deus está pelejando por você, começa a glorificar a Deus nesse momento, começa a agradecer, você não está sozinho. E ali então, meus amados, beco sem saída, quando Deus nos leva, porque Deus tem propósitos. Mas existe uma coisa, que nós devemos aprender. A Bíblia diz no versículo número 15, o Senhor disse a Moisés, Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga ao povo que marche. Agora você vai virar para três pessoas e vai falar, meu irmão, é hora de marchar. <risos> Neste ano você vai marchar. A pregação de hoje, ela vai continuar, mas ela vai ter uma pequena pausa, porque nós vamos distribuir algo para vocês. Vou pedir que os irmãos distribuam, aqui você tem um bordão, é um símbolo, não tem nada de místico nisso, não tem nada de mágico aqui, é só um símbolo, mais pessoas rapidamente distribuindo para que nós otimizemos o tempo. Esse bordão é um sinal de algo que vai acontecer com Israel quando está no beco sem saída. Rapidamente, se passem as cestas, as pessoas vão pegando, que aí nós otimizamos o tempo. Mais pessoas possam pegar ali um pouquinho do que está nas cestas para distribuírem isso. Mais, mais pessoas. Vou pedir essa gentileza. Isso. Muito obrigado. Boa iniciativa. Cada um de vocês vai receber... E você pode perceber que existe um papel. Pega esse papel. Leia o que está nesse papel. Diga ao povo que marche. Deus nos leva a becos sem saídas. Não é para morrermos ali. Mas para experimentarmos o sobrenatural ali. Para so experimentarmos o um milagre naquele local para experimentarmos o poder de Deus, e não o nosso poder, a força de Deus, e não a nossa força, o milagre que Deus fornece, não o milagre que nós podemos criar, todos isso daqui, então agora eu vou para o versículo seguinte, o versículo número 16, e você está com um bordão na sua mão, isso daqui é um bordão, e diz a Bíblia, e você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu quero te convidar a você ficar de pé nesse momento, que nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você, que tem visto dificuldades na sua vida, e essas dificuldades parece que te cercam, você tem na, na tua frente o um mar, você tem nas tuas costas o exército de faraó, mas você não consegue ver solução. Mas Deus fala, a Moisés, você tem o quê? Você não tem um bordão? Tem um bordão, é para você levantar. É para você levantar o teu bordão, porque você vai ter uma grande vitória. Diz o texto, do versículo 21 ao 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, o Senhor, por um forte vento leste que sobrou sobre toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Eu vou repetir uma frase que nem todo mundo entende, o Senhor ele enviou um vento, o vento, meus amados, muitas vezes é algo que você não compreende, Deus podia abrir o mar, mas ele enviou o vento, ele sopra forte, ele às vezes abala as nossas estruturas, mas nós devemos permanecer firmes e inabaláveis, e nós vamos agora fazer um